0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartins e vamos nossa a do dia 24 de agosto de 2021 é... Pessoal, esse final de semana eu assisti de novo o filme A Grande Aposta E eu fico tentando entender, a partir do filme, o que a gente está passando nesse momento né? Fico olhando para ver os detalhes, para ver as sincronicidades E uma das coisas que eu percebi muito, olhando o filme nesse final de semana foi a questão dos picaretas, né, então tem até um personagem, né, que é o, uh, chama Mark Baum, né, mas o nome dele na vida real é outro, né, que ele realmente, ele desconfia demais, né, ele, ele vê a picaretagem acontecendo em todos os lugares, e é interessante a gente sempre ter esse pé atrás das coisas, gente, né, E o filme, claro, conta a história do Michael Burry, né, gente? Como ele descobriu a crise também. Não foi só ele, foram outras pessoas. E mostra alguns protagonistas aí que entenderam né, toda a picaretagem, a pilantragem, o golpe que estava sendo criado. Que participava a agência de risco, a mídia, os bancos, investidores. Então, assim, gente, uma picaretagem em nível nacional que teve interferências em nível, nível mundial. Então, essa foi a última né, bolha americana, a última grande picaretagem, a última grande né, é, pirâmide americana. E agora a gente está vivendo outra. E o Michael Burr, não sou eu que estou falando, né, gente? Michael Burr, alerta aí, né? Uh, a mãe de todos os crashes, né? E aí, logo, quando você vai ver a reportagem aqui, né, o que, que aparece na imagem da reportagem, né? as criptomoedas né pessoal então assim né galera eu assim tô tentando alertar e a minha função aqui né galera não é nem um pouco afastar vocês nem querer afastar ninguém do né, do das cripto eu acho que uma coisa muito legal é ter um espaço realmente interessantíssimo né uma indústria com potencial muito grande de desenvolvimento mas dentro do conceito de utilidade de blockchain né, de funcionalidades que realmente agreguem valor, e não a especulação pela mera especulação, essa corrida maluca que a gente está percebendo, sem sentido, né? de repente no final de semana, no mercado sem volume, né, começa a subir, aí entra a gente comprando do nada, e aí você começa a ver os detalhes da picaretagem. Daí, né, pessoal? A gente entra, né, na realidade do mercado e começa a ver os dados, né? E achamos dados assim meio estranhos, né? Uma coisa meio, é, então o que eu tinha mostrado para vocês, né? O volume do Bitcoin caiu lá embaixo, né, gente? Aí, de repente, ele dá uma recuperada, né? Entra umas sardinhas malucas aí comprando. Ethereum deu uma pequena recuperada, mas olha, nos volumes baixos, de baixa histórica, né, nada, nada tá na hype, a gente até entende, né, e aí BNB, olha só, né, uf, faz um, uma pirâmide de repente, né, pessoal, e queria chamar atenção para vocês também aqui, né, gente, olha aqui, né, no Tether aqui, tá, chamar atenção no Tether porque eu quero mostrar um dado hoje para vocês, bem interessante, quando a gente olha, né, pessoal, Uh, a gente viu aí, tinha mostrado ontem que tinha entrado na Sardinha comprando domingo. é uma coisa bem esquisitona assim, né? Sardinha comprando e jogando negócio lá 50 mil, uma coisa de domingo assim, né? Que coisa de, de, de idiotas, né? E aí, agora na segunda pararam de comprar, né? Uma coisa de idiotas também. Não dá pra entender essa lógica aqui, essa, esse mecanismo aqui, né? Mas faz parte, né? Liquidez alta, né, gente? Olha, liquidez alta, significando ali, né? Potencial de jogar o preço para cima a qualquer momento. E aí agora, liquidez liquidez alta, sardinhas fora, é baleia especulando aqui, né? Baleia segurando o mercado para segurar o preço lá em cima. Então, aprenda a olhar, né, gente? Open interest significa liquidez que está disponível no mercado. Volume by side delta significa as sardinhas operando, né? Então, se a gente tem tá com liquidez alta, e a gente tá com sardinhas, né, com pouca sardinha, não tem sardinha, significa então que é baleia que tá jogando lá em cima essa liquidez aqui para fazer, né, Para segurar o preço lá em cima, né, gente, Para não deixar o preço cair. né? Então a gente tem percebido que as... tá, tá acontecendo isso, né, as baleias ficam segurando o preço lá, não deixa o preço sair, cair, né, até que entra lá a sardinhada comprando, e aí elas, né? a sardinha que tá fazendo o preço, né, tá jogando aí, você pode ver, ó. Entra a sardinha, o preço sobe, né? Para a sardinha, o preço estabiliza. Entra a sardinha, o preço sobe. Para a sardinha, o preço estabiliza. Entra a sardinha, o preço sobe. Então assim, comecem a prestar atenção e ver esses gráficos. Esse TRD é de graça, entrem lá, instalem ele, né? Você vai colocar lá para ver o, o BTC, o USDT na Binance, né? Mercados futuros, porque é pelo mercado futuro que você vai pegar os detalhes, porque é ali que tá né, tá mostrando o que tá acontecendo, tendo em vista esse outro gráfico que tá aqui embaixo, né, gente, que são as apostas, né. Então, agora a gente vê aqui que tá ocorrendo apostas que, né, que vai subir, né, pessoal. para então, pra gente conseguir entender mais o bastidor do que tá acontecendo. Ganância extrema no mercado, né, gente, uma coisa totalmente uh, alucinada, né, gente. Ganância é extrema, né? Sim, Sem nenhum dado de realidade que apoie essa ganância, né, pessoal? O que está que acontecendo na realidade que justifique, tirando a Cardano, que tem lá, né, suas, seus smart contracts estão para vir aí, fora isso, o que, que tem de novidade no mercado? Né? Hard Fork London já foi, já aconteceu, né? Então, não tem mais nenhum dado de realidade agora, além da Cardano trazendo, né? É, e também empurrando todo o mercado para cima, ou a ganância do mercado, né, por esse nível extremo. Aí a gente olha, né, as carteiras hoje, olha, gente, de novo, assustador, né. Novas carteiras, né, entraram, uh, endereços ativos, né. É interessante assim, né, um detalhe interessante aqui, que as pequenas sardinhas pararam de comprar, né, não estão comprando. As baleias também não estão comprando, e quem né, hoje estava aí, são a classe média aí comprando, né? É, mas hoje entrou muito mais Bitcoin do que saiu das correturas. Aprendam também a olhar esse esse gráfico aqui do Glassnode, pessoal. Vai ajudar muito vocês a terem chão do que está acontecendo, né? E você entender o que está acontecendo no bastidor é fundamental para você operar. né? Para você ter mais dados, para operar com mais segurança. pelo menos para você tentar entender as jogadas, né? o que tá acontecendo. Aí vejo que entrou mais dinheiro, também saiu dinheiro. Então hoje, hoje né, foi a, fe- a festa da segunda-feira. Uh, e aí, né, gente, esse senhor aqui, ele já tinha falado isso outra vez, e eu sempre faço questão de mostrar para vocês, sempre que um bilionário, né, vem aí e fala, olha, o Bitcoin é a moeda do futuro, né, e aí você vai lá ver que o bilionário já tem, né, uma, uma boa cota investida em Bitcoin, você para você entender que né a moeda do futuro para ele né porque ele já está bilionário e ele quer manter o status quo né ele é parte do mainstream ele quer manter o status quo né então para que que ele quer o bitcoin como moeda do futuro para que né que ele fique no poder já que ele já deve ter comprado muito bitcoin né Então ele quer manter-se no poder, ele não vai falar isso porque ele quer ser bonzinho com as pessoas Que ele quer distribuir dinheiro E que as pessoas andem de maldade, né? A gente tem que aprender isso, né, pessoal? Vocês têm que acordar, né? Não pode ser tão trouxa assim de ficar lambendo sola de banqueiro E achar que banqueiro vai fazer o mundo ser melhor, né? Se não fez até agora, vai fazer depois? Então, né? Então uma coisa errada no seu pensamento né, Na estruturação da sua lógica E está um pouco deficitária uh, E aí, né, pessoal, um outro dado né, Para a gente entender aqui Por que que os né, Por que que a mídia E, né, e todos os bilionários Estão contra né, o, o projeto De taxação das criptomoedas nos Estados Unidos É porque né, Aqui, olha, o projeto vai atingir 60 milhões de proprietários de criptomoedas Isso aqui é conversa mole, né na verdade, 60 milhões talvez sejam realmente os proprietários, a única diferença é que talvez eles tenham que declarar, né? Isso não quer dizer que eles vão pagar imposto, né? A gente já expliquei aqui, né, no Brasil também, você tem lá uma quantidade alta de valor que você pode circular no mês que você não tem que pagar imposto, né? Então, se você realizar no mês, né... E eu estou falando aqui da, da diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, né... Esse é o valor que você tem que calcular seu imposto Então, no Brasil, hoje, você tem que né, Essa diferença entre o valor de algo que você comprou Algo que você vendeu no mercado financeiro Tem que ser de 30 mil reais por mês para você começar a pagar imposto Então, pessoal né, Na verdade esses, né, Esse cara aqui O Bitcoin do futuro Ele não quer pagar imposto né? Então, o né, que, que ele quer? Ele quer ficar sentado no Bitcoin né, Quer ter o poder econômico não quer pagar imposto nenhum, né, quer ficar isento, quer que as pessoas todas, né, se virem, se lasquem, né, você vai abastecer teu carro aí, você paga um monte de imposto, né, para pagar sete reais no litro da gasolina, e um, né, um vagabundo desse aí não quer pagar imposto nenhum. Então, né, isso é, não é uma lógica libertária, isso é uma lógica de exploração capitalista, onde os amigos, né, do rei, Não pagam nada e o resto da população paga tudo, né? Não, mas aí todo mundo vai ter Bitcoin, aí todo mundo vai pagar imposto. Será? Será que todo mundo vai ter? Se 50% já do fluxo de Bitcoin já está na mão dos milionários, o que que vai sobrar para o restante da população? Gostaria que me explicassem, já que é limitado o volume, né? O que que vai sobrar para as pessoas exatamente? Não estou entendendo, eu não entendo essa conta. E eu não caio nessa conversa mole. Isso mim é conversa de picareta, de enganador, de pessoa que quer enganar as pessoas. Uh, aí. Aqui, ó, tá vendo, pessoal? A é projeto pode poder afetar, né, 60%, né, da população, 20%. Talvez ele esteja falando, né, dos 20% mais ricos, né, se for o caso aqui. E aí outra coisa, né, gente, em relação à picaretagem, né. Sempre que o Bitcoin começa a subir, né, essa empresinha aqui começa a emitir Tether. Então no final do ano passado eles emitiram 40 bilhões de dólares. Aí foram investigar se eles tinham realmente recebido esses 40 bilhões de dólares, e aí eles falaram que eles tinham 3% desse valor em caixa. O restante, eles tinham títulos e não sei o que, blá blá blá, uma papelada, mentirada, uma contabilidade criativa. Aí agora, né, o preço começou a subir de novo e de repente apareceu 2 bilhões e 300 milhões de dólares emitidos em agosto, né? Aí é até legal a gente olhar o gráfico, né, pessoal? Olha só, né, o preço do Bitcoin sobe e emissão de tether aumenta. Olha que coincidência, né, pessoal? O preço do Bitcoin cai e emissão de tether cai. Uau, hein, gente? Que coincidência, né, pessoal? Por que será, né? Será que a gente está vendo alguma picaretagem aqui, né? Ou será que é só uma coincidência, né? toda vez é assim, coincidência, né? Olha aqui, pessoal, Começou a subir aqui, o preço só subiu, né? Então é... É muito interessante isso, tá, pessoal? É muito interessante a gente perceber Né? E por isso que eu recomendo, sempre que você assiste o filme A Grande Aposta Volta lá, assiste de novo Você vai ver, né? Que é picaretagem geral, assim, né? Muita gente envolvida na picaretagem, né? E aí você fala, nossa, né, será que aqui também não tá rolando também esse envolvimento geral, um, um bando de picaretas, né, criando a próxima bolha aí? Eu fico sempre nessa, nessa questão. Ah, um bom sinal, né, pessoal, aqui, olha, né, claro que aqui para mídia, né, financiada, não é interessante isso, né. Google Trends, o interesse do Bitcoin está longe dos máximos anuais, apesar do preço ter chegado a 50 mil, né. Olha, chegou a 50 mil, mas as pessoas ainda não estão procurando, né? Veja, isso é um índice ruim, né, pessoal? É um ruim, porque, quer dizer, a gente sabe, né, da questão do FOMO, né, do, do Fear of Missing Out, né? Quer dizer, a síndrome de você ter ficado de fora. Então, assim, é muito ruim, porque isso acontece em qualquer lugar. Então, por exemplo, no mercado de ações, quando sobe, né, aí muita gente entra lá de inocente, não sabe, né? Olha, tá subindo, aí, é, aí que a pessoa vai comprar, quando é o momento que ela não deve comprar, né? você compra na baixa e vende na alta né? mas as pessoas, a maior parte das pessoas né, compra na alta, aí ela perde, aí ela vende na baixa né? e é nessa hora então que ela se dá mal porque aí quando estava na alta né, aquele que comprou na baixa vendeu para ela, ele saiu aí na hora que ela começar a se rebentar e vender lá embaixo ele vai lá e compra de novo e compra mais né, então aquela ideia do ar mercado é um jogo de soma zero, né, Para alguém ganhar, alguém tem que perder Né, e aquela ideia, né, você induz a perda ao, a pessoa mais inocente, a pessoa que não tem experiência, né Volta a dizer que se o dinheiro é teu e você quiser perder, né, você acha que você sabe tudo, que você vai lá e é beleza Que você não vai acontecer com você, beleza, o problema é seu, né, você perdeu o dinheiro, o problema é seu, se vire depois, né Ninguém vai passar a mão na sua cabeça, a verdade é essa. O que a gente quer, né, no nosso caso aqui, é entender como é que funciona para a gente não perder dinheiro. Né, a gente não quer ser o esperto que acha que sabe. A gente quer tentar entender, tentar entender, para evitar que a gente caia numa roubada. No mínimo, para a gente conseguir pelo menos empatar né, não perder nada. Se der para ganhar, legal. Mas se não der, ficamos fora do jogo. Essa é uma possibilidade também. Ficar fora do jogo é uma possibilidade, pessoal. tem que entender isso. Por vezes você tem que ficar fora do jogo e olhando da vitrine, né? Esperando. Esperando até, né? Você poder entrar. Quando chegar aquela hora boa que você vai poder entrar. Quando o negócio cair. Essa hora, Warren Buffett esperou 20 anos para comprar Coca-Cola. Por que, que você não pode esperar 5, 6 meses Para comprar Bitcoin? Né? Acho que vai ficar alta eterna isso? Você acha que esses picareta todos aí, que ficam manipulando o mercado, eles querem ficar com isso aí montado no dinheiro? A gente viu ontem, né? Uma coisa é as pessoas que estão fazendo hold aí, hold, hold, né? Que é 37% das pessoas que investem. 63% não falaram que fazem hold. E é essas pessoas que vão perder dinheiro. Né? Então é isso que você tem que entender. E outra coisa, se você vai fazer o hold quando está na baixa, você vai ter muito mais ganho. Né? Então, por exemplo, se você começou a fazer o hold quando estava lá 30 mil dólares É uma coisa Você vai fazer hold agora que está 50 Olha quanto você vai ter menos Então né? tem que que ter racionalidade E uma coisa interessante, né, pessoal É que os investidores institucionais agora Eles não estão muito olhando para Bitcoin, né gente? Eles estão olhando para outras coisas por isso que quando a gente vai ver a dominância do Bitcoin está baixa. Por quê? Porque está tendo de despertar para as outras criptos que têm muito mais potencialidade de ocupar espaço, principalmente em questão de smart contracts, né, NFTs, DeFi e outras coisas, que é o que está vindo agora, a demanda que está vindo, e por isso está chamando a atenção. O caso da Solana, que subiu de 35 para 70, dobrou o valor. Né, passou de 70 hoje. Ela até chegou, né, bateu mais, bateu 80, depois desceu para 70 de novo. Porque, né, o pessoal está vendo que a Solana tem muito potencial, então os institucionais estão entrando pesado, né, pessoal. A gente percebe nesse gráfico aqui de volume, né, de institucionais, e olha aí, Bitcoin está caindo, pessoal. né? Bitcoin aqui, o Binance deu uma esfriada, mas hoje subiu bastante. Né, olha aí, Cardano que está ganhando mais, ó, Solana, Cardano, né, pessoal que eles estão olhando mais aí uh, olha aí, corporações ficam para trás de criptografia enquanto o Bitcoin recupera então assim, ó, corporações não estão entrando no Bitcoin né? quem está fazendo o preço subir são as sardinhas corporações já entraram lá no 30 mil eu falei nos vídeos, volta lá atrás e escuta baleia compra de 30 a 35 mil a baleia pode estar entrando agora para segurar preço para não deixar cair, para não começar o um movimento de reversão de queda, né? Ela fica segurando ali, compra um pouquinho. o Mercado está com baixo volume, compra um pouquinho, compra um pouquinho, fica segurando, faz ali, né? Para quê? Para deixar, né? Daqui a pouco volta de novo, vem a sardinha anda de novo lá e compra de novo, joga para cima de novo. É, e aí, olha só o dado do Decrypt aqui, né? Transações de Bitcoin em níveis historicamente baixos. Apesar das perspectivas de alta Isso aqui Diretamente Responde a essa questão Né? Quando as sardinhas estão subindo Né? Tá tendo pouca negociação Aí, né? É, as baleias seguram Aí quando a sardinha vem para puxar pra cima, sobe, mas com níveis baixos De negociação O mercado não tá bombando Você vê, as buscas no Google Não estão bombando Né? O mercado tá com baixo nível, quem tá forçando a coisa acontecer, né, você vê Tether enfiando um dinheiro aí, né, 2 bilhões, então é essas coisas que a gente tem que começar a perceber, pessoal, né, tá ligado, tá ligado, né, aí ó, uh... Portanto, você, né, aquele falando do aumento de 44 mil para 50 mil em uma semana, né. Portanto, você esperaria que a rede estivesse fervilhando de muitas transações. É, o que é o que geralmente acontece quando há muito movimento de preço. Não é assim, diz os dados, né, do blockchain da, da Glassnode. Então, olha aí, o preço está subindo sem movimento, com baixo movimento. Então, você vê que é nitidamente aqui só um processo de manipulação. fervilha dado né, aí você vai nesses, influenciadores aí tá lá, né, o cara bota uma uma baita de uma publicidade assim, com 50k enorme, com a imagem do bitcoin, um foguete né um negócio espacial assim, e aí aquilo, cara é aquilo que chega pras pessoas a pessoa não tem muitas vezes capacidade de fazer uma leitura dessa, né Complexa, de conjunto. Né? E essa é a pessoa, é a vítima, né? É a vítima. Né? Claro, o dinheiro é dela, faz o que ela quiser. Né? Tomara que não caia, tomara que ela pegue e compra e faça um hold para sempre aí tudo bem. Né? Não escapa desses caras, mas caso contrário, pode ser que ela caia né? na próxima realização. Quando as baleias começarem a realizar, ela vai entrar no extremo medo, né? Ela está na extrema ganância agora, mas ela também emocionalmente frágil entra no extremo medo e realiza tudo, né? E aí olha só, né, gente? Aqui, né? É... Aí aqui é claro no final, né? A venda dos veteranos, né? Que tem muita gente aí de tem gente vendendo para aproveitar para realizar, hein? Né? Não equivale a uma perda de convicção e uma saída em massa, tá? Não, não, não. Viu Hoje, Né? Os veteranos do Bitcoin não estão desistindo do Bitcoin, tá? Não fique preocupado. São apenas investidores obtendo um lucro fácil quando tem uma chance. Então, pessoal, olha aí, né? Tá aí, né? É isso. Então, a gente fica com dó das pessoas, mas... <risos> Vamos fazer o quê, né? Não dá risada? Um, mais um dado aí, instituições que despejam dinheiro em Solano e Cardano, né? A atual taxa ultrapassando Bitcoin e Ethereum. Então, veja, a galera está botando mais dinheiro solando e cardando do que Bitcoin e Ethereum. Então, isso é um sinal bem interessante de mudança de perspectivas de mercado, gente. Está havendo uma mudança de perspectiva de mercado. Prestem atenção nisso, né, pessoal? Prestem atenção nisso, porque isso vai impactar a maneira como o mercado das criptomoedas funciona. Tá? E aí, né, uma entrevista aqui com o Charles Roxon, né, gente, que ele tá, que é o CEO da, da Cardano, né, um, que ele fala, né, olha, a gente não quis ser os, os primeiros a lançar coisa no mercado, como Ethereum, né, lançar smart contracts, como outras, né, a gente procurou, na verdade, fazer o nosso processo, que é um processo científico, né, a gente até fala aqui, ó, de revisão, né, para encontrar bugs, problemas, então, é muito legal essa perspectiva da Cardano, essa seriedade científica, né, de tentar fazer o melhor, de buscar as melhores soluções, com mais segurança, com mais inteligência, com mais possibilidades, né, gente? Então, assim, promete demais, né, pessoal? A Cardano promete demais, né? Até o aquele influencer brasileiro, Felipe Neto, falou que investiu em Cardano. Porque, gente, é muito interessante Cardano, né? E eu acho que, né, pessoal, é, é algo para se olhar, mas assim também, né, pessoal, não é para se desesperar agora entrar comprando a 3 dólares, né? Pô, perdi a oportunidade. Calma, pessoal, calma. Né, dia 12 vai lançar o smart contract, depois dá aquela baixada, né? Aí o troço vai começar a funcionar, gente. Ainda tem, né? Todo um processo de adaptação. Então, calma, calma, vai passar hype, calma, calma, gente. Né, tem, vai dar, vai dar chance de entrar para um preço melhor. Né, então esperem, não tenham desespero né, claro que aqui ele fala né, tem um artigo aqui que fala sobre isso né, assim que a ADA ultrapassar 5 dólares, as pessoas irão magicamente começar a entrar no fomo né, então vai dar desespero nas pessoas né, no dia que ela passar de 5 vai dar desespero, só que assim né gente, a quantidade de Cardano são 45 bilhões tá, então se você comparar com os 21 milhões de bitcoins, é uma diferença gritante Então, o potencial de valorização da Cardano também tem limites, né, gente? Se você pensar numa meta de 10 anos, ela nunca vai passar de 20 dólares, tá, pessoal? Teria que ter um crescimento absurdo de valor de mercado, né? Então, imagina, cada cada dólar que aumenta no preço da Cardano aumenta 45 bilhões o seu valor de mercado, né? Então, tem que que imaginar isso, né, pessoal, para ver aí aonde que ela pode chegar. né, Hoje o Bitcoin vale 950 bilhões de dólares, mais ou menos. né, Então, 20 dólares a Cardano seria mais ou menos isso. né, Seria o que vale o Bitcoin hoje, né, pensando nessa probabilidade. Então é algo possível, né, pessoal, mas no longo prazo, né? Pensando numa década, se tudo der certo, se outra cripto não ocupar o espaço, se a Ethereum, por exemplo, 2.0 não, né, consertar aí as suas dificuldades aí, que é caro, né? E aí, né? Não, não afastar o pessoal. Então, assim, gente, tudo depende. A Cardano tem um lugar, tem, né, pessoal? Vale a pena? Vale? Uh, tá caro agora para o preço total está? Né? Então agora esperar passar hype né, A gente já teve momentos de hype anteriores Então agora tem que ter calma, né pessoal? Esperar passar, daqui a pouco passa, aí você entra né? Com mais calma, né, com o momento certo E aqui, claro, nesse artigo fala aqui né, de várias pessoas aí que acham né, Que a Ada vai até... Esse que acha que vai chegar até 20, né pessoal? Claro, pensando numa década, tá, gente? Sempre fala assim, não, possível é, mas uma década, né, gente? Com calma, sem querer muito, né, Para final de ano, né? Uh, aqui, Cardano vai passar o Ethereum, né? Tem então, várias avaliações aqui, né? Uh, aqui, ó, não vai demorar muito, né? Aqui, ó, falou que até, né, Cardano subindo assim, ela já começa até a aparecer mais na mídia, né? aparecer mais citações sobre ela na mídia, né, até confrontando as citações sobre o Bitcoin. Então as pessoas buscando muito mais informação sobre Cardano, Solana, né, do que do próprio Bitcoin. Então a gente vai ver isso cada vez mais, porque cada vez que a gente tiver mais smart contract, cada vez que a gente tiver mais né, possibilidades na blockchain da Cardano, mais as pessoas vão querer entender sobre isso. né, Vão querer aprofundar e vão ver as oportunidades que existem. Não é só no Cardano, na Solana também, né? e no Ethereum também. Então é essas essas blockchains, né, gente. Tem tem uma probabilidade de avançar muito grande, assim como a Binance também, né, pessoal. Então fique ficar de olho, né, gente, nessas outras opções e começar a olhar preço a partir de agora, mapear preço, acompanhar, né, pessoal. Instalem o Trading View aí no celular de vocês. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Vai tentando entender, vai ver como é que a coisa funciona né? Com o tempo você vai pegar macete Aí você vai fazer negócios melhores Então eu acho que esse é, é o caminho, né, pessoal Para evitar né, cair no, nos golpes, aí, na pirâmide, na bolha no Não sei o que É jogar na defensiva né? A gente pode estar numa bolha sim Mas isso não invalida toda essa tecnologia que está vindo né, a questão toda que eu acho É que a gente tem que começar a ter um outro olhar Agora né, para Daquilo que vai acontecer depois da bolha né, Porque aí sim Vai ser o um momento bom de entrar né, pessoal? Aí sim você vai estar tá começando A olhar para o futuro E mesmo que você esteja só pensando né, Vou fazer uma grana Você tem que esperar sair a bolha Quando cair tudo aí que você vai comprar Aí você fica olhando, não, beleza Quando chegar na outra bolha eu vendo e eu cai fora Fiz meu patrimônio e, né, realizou Realizou, né Esse é o caminho Beleza, pessoal? Eu sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo